0: Olá, queridos, boa noite, tudo bem? Que bom que você está aqui hoje. Fala assim, Deus vai falar comigo. Porque todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco, amém, gente? Diga assim, a Bíblia é Deus falando comigo. Simples assim. E hoje estou tendo a oportunidade de ministrar a palavra. E o que nós faremos? Eu vou fazer, a gente vai estar iniciando uma série hoje sobre a palavra, a palavra viva, ela é atual, ela é personalizada, viva, dinâmica, atual. Escrita há quantos anos atrás? Alguns milhares de anos, todavia, a realidade e a atualidade da palavra não tem começo nem fim, vai ser atual enquanto nós estivermos sobre a face dessa terra. Amém, gente? Então, o título que eu trouxe aí é a Palavra Viva. Gostaram do slide? Sim ou não? Foi eu que fiz. Eu aprendi a mexer no Photoshop. E aí nós fizemos esse, esse slide. Eu gostei também. Então, qual que é o título? A Palavra Viva. Mas eu quero complementar aqui e quero te dizer a Palavra Viva, dois pontos, a revelação da vontade de Deus. A palavra é a revelação da vontade de Deus. Aquilo que Deus prometeu para mim, prometeu para você, está aqui. O compêndio dos pensamentos de Deus. Aquilo que ele pensou, ele escreveu. Inspirou homens para que escrevesse. Okay? Nós estamos, então, compartilhando nessa série de mensagens a importância e a simplicidade de crer, porque não basta somente crer, concordar. Crer é um assentimento mental. ah Eu concordo, mas é muito mais do que isso. Crença envolve declarações de fé. A crença envolve confissão. No grego, significa falar a mesma coisa. Confessar, no grego, significa falar a mesma coisa. Então, nós estaremos aqui abordando a simplicidade e importância de crer e confessar a palavra apesar de todas as circunstâncias contrárias que se apresentam em nossa vida. Contradizer as Escrituras, o que está escrito é a especialidade do inferno. Contradição. O inferno não vai se levantar para falar para você que Deus não existe. Ele não vai fazer isso. O inferno é mais estratégico. Ele vai burrifar Dúvidas nos nossos corações acerca da palavra, acerca daquilo que está escrito. Será que é mesmo? Será que não, é no, não foi somente no tempo dos apóstolos? Será que isso não aconteceu? O derramamento do Espírito Santo ou as curas que se seguiram aqui somente não foram na época dos primórdios da igreja, da, primeira, da igreja do primeiro século? Ah, tem muitas pessoas, muitos crentes, que creem na palavra de Deus, mas quando nós falamos sobre a realidade da cura, a realidade da nova criatura, quem nós somos em Cristo, todas as promessas, ah, não é bem assim, não. Não, não, não é exatamente assim, nós não vemos isso. Eu conheço uma pessoa que diz: Você conhece alguém que tem o dom de cura? Quanto tempo que você já se converteu? Ah, eu tenho uns 30 anos de convertido. E você conhece alguém que tem o dom de cura? Você conhece alguém? Eu falei, querido, olha, eu. Eu não quero saber se a pessoa tem um dom de cura ou não tem um dom de cura. O que eu já vi e continuo vendo são curas. Isso não é verdade? As curas, a cura é o pão dos filhos. A cura é para mim e para você, porque está escrito. Se está escrito, é o que está valendo. Contradizer as escrituras, o que está escrito, é a especialidade do inferno. Concordar e achar que tudo é normal pode ser uma grande artimanha, uma grande armadilha. Não considere as coisas como naturalmente são. Considere as coisas como Deus vê. Amém? Nós temos aprendido muito aí na Escola Atos, e a gente aborda sempre essa frase. Não considerar as coisas como naturalmente são, mas ver as coisas como Deus vê. Ah, Alexandre. Mas Deus é Deus, tudo bem. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Deus disse, né? O homem domine, o homem domine sobre todas as coisas. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Queridos, nós vivemos dias em que as pessoas precisam de comprovantes para se provar alguma coisa. Eu preciso ter algo palpável. E aí anula-se a fé. Porque a fé é simples, fé é acreditar, a fé não é cega, a fé vê, a fé sempre sabe. Ela não é cega, ao contrário do que muitas pessoas dizem e pensam. Crer e confessar que a palavra é a verdade e fala mais alto que os sintomas ou sinais é o que nos garantirá a vitória. Crer com simplicidade... Então, nós vamos, resumidamente, mostrar, através das Escrituras, o que ela fala sobre si mesma. Eu quero te dizer que a Palavra e Deus sempre estiveram juntos. Veja, João capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio, era o verbo, logos. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Não está escrito, por exemplo, no princípio, o verbo foi feito mas, no princípio, era o verbo. E aí tem um texto lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, que diz, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eu queria que você prestasse atenção, se você puder abrir sua Bíblia e me acompanhar nessa exposição, João capítulo 1, por favor, faça isso. Quero que você note que a palavra aqui, ela não se fez, ela estava. Preste atenção no que eu estou dizendo. Ela não se fez, ela estava. E aí, complementando o texto, João capítulo 1, versículo 1. E o verbo, o verbo é a mesma coisa que palavra. A palavra estava, ela não se fez, ela já estava presente com Deus. E com Deus sugere uma igualdade e também uma associação ela estava com Deus, igualdade e associação. O verbo, ele era Deus, ou seja, divindade. O verbo, a palavra, era Deus, entre parênteses, divindade. Então não existia ali uma confusão. Ora, a palavra, o verbo, estava com Deus. Indica o quê? Uma associação, uma igualdade, o verbo era Deus, fala da divindade. Veja, a palavra estava com Deus. Nós falamos sempre aqui de forma resumida que Deus e a sua palavra são uma coisa só. Mas eu quero te mostrar através dos textos bíblicos a profundidade que é isso a profundidade sobre quem Deus é e sobre quem a Palavra é. A Palavra é Jesus, eu já quero te dizer isso. Jesus é a Palavra, e nós vamos mostrar através dos textos. Então, queridos, em primeiro lugar, o Verbo é eterno. No princípio, era o Verbo. Agora, quando nós voltamos lá para Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando tudo começou, o Verbo já existia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, o verbo, a palavra, já existia antes que a matéria fosse criada e antes que o tempo começasse. Ele é antes do tempo. É por isso que está escrito em Isaías que ele é o pai da eternidade. Ou seja, porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E aí, queridos, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio, olha que legal, inicia a história da primeira criação. Agora, aqui em João capítulo 1, versículo 1, é a expressão, a expressão inicia a história da nova criação, que é o nosso caso. Nas duas obras, não tem como nós, fal... não tem como nós falarmos sobre a palavra sem associarmos a questão das declarações, das confissões que devem sair dos nossos lábios. Nas duas obras, tanto em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quanto em João, capítulo 1, versículo 1, o agente é a palavra de Deus. Na revelação hebraica do Antigo Testamento, a palavra de Deus sempre indica Deus em ação. Deus criou tudo o que existe pela sua palavra. Tudo o que existe, quer no mundo natural, quer no mundo espiritual quer coisas visíveis ou invisíveis, todas as coisas foram criadas e passaram a existir pela palavra de Deus. Então, as palavras de Deus, elas tomam, elas tomam, observe comigo, elas tomam forma de decretos poderosos que causam eventos ou até mesmo trazem coisas à existência. Deus disse, o que, que ele disse? Haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Deus também criou o mundo animal, proferindo a sua poderosa palavra, como diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 4, diz assim: produz a terra seres viventes conforme as suas espécies, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Então Deus ele criou todo o mundo animal proferindo a sua poderosa palavra. Ele proferiu e assim passaram a existir. Olha que texto maravilhoso que está em Salmos. Nesse caso, Salmo 33, versículo 6 diz: "Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles Essas palavras poderosas e criadoras de Deus são os decretos de Deus. Decreto de Deus é uma palavra divina que faz algo acontecer. E esses decretos de Deus incluem não só o evento da criação original, como também a existência contínua de todas as coisas. Porque Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz... Que Cristo está o tempo todo sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e não pelo poder da sua palavra, mas pela palavra do seu poder, que é diferente. Voltando então para Gênesis capítulo 1, eu estou fazendo uma exposição aqui um pouco didática, eu tenho certeza que você está captando. Depois você pode pegar o podcast ali e ouvir novamente. Gênesis capítulo 1 mostra como Deus, pelo poder e a vida, que há em sua palavra, trouxe à existência tudo o que se pode ver. Então, toda vez que Deus falava, a criação, pum, acontecia. As palavras, queridos, elas são portadores de fé. Nós temos aprendido isso. Sem as palavras não haveria criação alguma. Se Deus não houvesse proferido nenhuma palavra, nenhuma criação haveria, ou existiria. A fé é a prova das coisas que não se veem. É a prova das coisas que não se veem. É interessante é? que Deus ele não viu o mundo, Ele não viu, quando Ele disse isso, a não ser pelos olhos da fé. Existia? Existia? Mas, pelos olhos da fé, Deus viu. Por ter visto, ele disse. Olha que interessante. Voltando novamente para Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. O Espírito de Deus ele estava pairando sobre as águas. Amém? Não diz a Bíblia isso? Que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. As águas estavam ali, as trevas estavam ali e o Espírito de Deus estava ali, pairando sobre aquele cataclisma, sobre aquele caos. Mas nada aconteceu até que as palavras fossem ditas. Nada aconteceu até que as palavras fossem proferidas. Deus disse, luz, quando Deus falou, ela veio à existência. Não foi assim que aconteceu? Quando Deus olhou e viu trevas, Deus disse, haja luz. E o que ele fez? Ele falou aquilo que ele desejava. Esse é o método de Deus. Esse não é o método do homem. É o método de Deus. Devemos, então, seguir o método de Deus. Dica para a pessoa do seu lado, se você quiser fazer também, fica à vontade para fazer isso. Vamos fazer, vamos seguir o método de Deus? O que você acha? Vamos seguir o método? Vamos sim ou não? Sim. Queridos, quando Deus via alguma coisa que não estava de acordo com a sua vontade, quando Deus via alguma coisa que não estava de acordo com a sua vontade, falava aquilo que desejava. As trevas eram vontade de Deus? O que ele fez? Ele disse luz, e houve luz. Então nós devemos agir como Deus agiria em uma situação semelhante. A exemplo de Deus, nós sabemos como Deus agiria em uma situação ruim por causa exatamente do que ele fez em Gênesis capítulo 1, versículo 3. E aí nós, temos, nós estamos falando aqui, né? no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra, porém, ela estava sem forma e vazia, Havia trevas sobre a face do abismo, do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E aí, quando nós vamos para Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz assim, pela fé, palavra, confissão e crença. Tudo junto. Pela fé, nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Não foi pelo pensamento de Deus, foi pela palavra de Deus, aquilo que ele proferiu. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Oh, glória a Deus! Pela palavra de Deus. E eu quero hoje, com você, não tem como falarmos sobre a palavra sem destacarmos fé e sem destacarmos confissão, porque fé e confissão andam juntas de mãos dadas. Eu quero destacar com você pelo menos três pontos aqui importantes sobre verdades com relação à fé que nós devemos destacar. A primeira delas é essa daí. Ó. A fé, ela se apoia na palavra de Deus. E eu coloquei a referência ali, Hebreus capítulo 11, versículo 1, para depois, se você quiser consultar, fazer isso na sua casa. Fé é a resposta humana ao que Deus diz em sua palavra. É a nossa resposta fé, é a certeza de coisas e é a convicção de fatos, coisas que se esperam e fatos que se não veem. E algumas coisas são invisíveis porque ainda não aconteceram. Ou porque ainda não as alcançamos. Só por isso que elas são invisíveis. Elas são invisíveis porque elas ainda não aconteceram ou porque nós ainda não as alcançamos. Portanto, a fé não é a certeza do desconhecido, mas do invisível. A fé não é a certeza do desconhecido, mas a certeza do invisível. Volto a dizer, se é invisível, é porque ainda não aconteceu ou porque nós ainda não alcançamos. Mas não é a certeza do desconhecido, mas a certeza do invisível. Se é invisível, não significa que não existe? Fé é a garantia e a prova do que é futuro e do que é invisível. Meu Deus, pensa nisso. É a prova, é a garantia do que é futuro, está lá na frente, nós nem alcançamos ainda, e do que é invisível. Nós não vemos o próprio Deus. Alguém aqui já viu Deus? Levante a mão, por favor, se alguém já viu Deus aqui. Não. Nem o Senhor Jesus assentado à sua direita, à destra dele. Alguém já viu Jesus assentado à destra de Deus? Não? Eu já. Eu estava dormindo, e sonhei. Jesus estava voltando eu sonhei que estava subindo. né? pastor Marcelo também subiu. Mas eu não tive nesse sonho, mas eu tenho certeza que você subiu. E você também, você que está aí do meu lado. Amém? Aleluia. Amém. Queridos, nós não vemos o Espírito Santo, nós não vemos o céu nem o reino de Deus, mas sabemos tudo isso porque o Deus invisível se revelou a nós em sua palavra e seu próprio Filho que se fez carne. A fé não lida com dúvidas, mas ela se apoia numa certeza inabalável. Não se apoia na dúvida, mas ela se fundamenta numa certeza inabalável. A fé tem Deus como seu objeto e a palavra como seu fundamento. Amém. Porque Deus falou, nós cremos. Porque Deus prometeu, nós confiamos. E ponto final, vale o que está escrito, sim ou não? Amém. Porque a palavra de Deus ela não pode falhar. Eu quero te dizer que a fé, ela ri das impossibilidades e descansa imperturbável nos braços das promessas de Deus. A fé, como diz o pastor Hélio, ela gera descanso. Só descansa em Deus quem crê de fato. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele está comigo, eu estou debaixo das suas asas, estou nele. Você descansa e eu também. Nós descansamos. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa, irmãos. E fé é o título de propriedade de coisas que se esperam. O penhor da herança eterna de cada um de nós. A fé, ela dá realidade às coisas esperadas. A fé não é cega. A fé sempre vê e a fé sempre sabe. Amém. Segundo ponto: a fé alcança a aprovação de Deus. O que você vê ali entre parênteses 11.2, 11, 1, refere-se ao livro de Hebreus, tá bom? Só para corroborar. Os nossos antepassados confiaram na palavra de Deus. Eu estou me referindo a Abraão. Se firmaram nas promessas de Deus e obtiveram, Deus, obtiveram de Deus bom testemunho. A Bíblia diz que Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Ou seja, Abraão glorificava a Deus por algo que ainda não havia acontecido, mas ele não se demoveu dessa certeza que a promessa seria cumprida na vida dele e Deus faria dele um povo numeroso, grande. E ele nem ainda tinha um filho. A fé, ela honra a Deus. E Deus honra a fé. Sem fé, o homem não pode agradar a Deus. A fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Terceiro ponto, a fé reconhece o poder de Deus. A fé proporciona entendimento de acontecimentos que não podem ser plenamente elucidados de forma racional. Então, nós entendemos que o universo vasto, insondável, não aconteceu simplesmente e nem sempre esteve ali. Quando nós falamos de universo, né, nós temos, pelo menos comigo, para mim, a palavra universo, nós não fazemos ideia da quantidade de bilhões de galáxias que existem, de bilhões de bilhões de estrelas que existem. E a Bíblia, di a Bíblia diz que Deus sabe o nome de cada uma dessas estrelas. Nós ficamos limitados aqui no nosso campo da racionalidade ao ah, universo. O universo é algo estratosférico, que não tem nem palavras para se mensurar. O universo ele foi formado. A matéria não é eterna, como pensavam os gregos, por exemplo. O universo não veio à existência por geração espontânea. O universo ele não é produto de uma explosão cósmica. O caos não produz o cosmos. Nem a desordem dá luz à ordem. Uma explosão jamais poderia colocar em ordem este vasto universo com leis tão precisas. Jamais. O nosso planeta, por exemplo, está rigorosamente no lugar certo. Imagina você se nós estivéssemos mais perto, um pouquinho do Sol, rigorosamente todos queimados. E um pouquinho distante do Sol, nós morreríamos, então, congelados. Se a Lua ela não existisse, exatamente onde ela está, não haveria o fenômeno das marés. E se não houvesse esse fenômeno... As praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível na terra. Queridos, o universo ele foi criado. Inclusive, a própria ciência demonstra isso. Nós cremos pela fé que este universo veio à existência pela palavra de Deus e pela ação do Filho dele. Glória a Deus. E é por causa da fé e por meio dela que se obtém verdadeira compreensão da ordem criada. E eu quero te dizer que existe por trás de tudo, irmãos, uma força invisível que não está sujeita às investigações da ciência. Os mundos eles foram formados pela palavra de Deus, então nós poderíamos dizer isto assim, ó, nós entendemos que foi por meio da fé que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, assim que Deus formou o mundo, foi por meio da sua palavra, ou seja, das palavras que ele disse, as palavras que ele proferiu. Ele disse palavras que trouxeram a existência à criação. Não existe nada criado sem palavras. Todas as coisas foram criadas por meio das palavras. E Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra. Nós já lemos o texto. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, está falando de Deus, de Jesus sobre Deus, sustentando, sustentando, ou seja, um ato contínuo, Todas as coisas pela palavra, não palavra escrita, palavra falada pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, primeiro ponto, nós falamos aqui, né? só lembrando, esse primeiro ponto aqui, para nós não nos perdermos, o verbo é eterno. No princípio, então, era o verbo. Então, o segundo ponto, nós falamos, Trabalhamos aqui três pontos sobre a fé. Agora, falando sobre o verbo. O verbo é uma pessoa igual ao pai em essência. E o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. João capítulo 1, versículo 1, na, na NVI, diz assim. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Palavra com P maiúsculo, falando da, da pessoa de Jesus. E é óbvio né, que... Nesse caso aí, João está falando de Jesus. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo em João, capítulo 1, versículo 14. Veja o que, que diz. João 1, 14. João está falando de Jesus. Que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra virou carne, João aqui em, no, no capítulo 1, versículo 1, está falando de Cristo, então antes da criação do universo, nos recônditos da eternidade, o verbo desfrutava de plena comunhão com Deus Pai, o verbo, a palavra Jesus, eles existiam face a face compartilhando intimidade e propósito, Façamos o homem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, façamos a nossa imagem, imagem conforme a nossa semelhança. Ao mesmo tempo que o verbo é distinto de Deus, é igual a ele, pois eles são da mesma natureza, da mesma substância. São distintos, mas fazem parte da mesma natureza, da mesma substância. O verbo ele não é uma energia cósmica, ao contrário do que muitos dizem, mas uma pessoa. Ah, meu Deus, aleluia. O verbo é Jesus. O verbo compartilha da natureza e do ser do próprio Deus. Jesus é uma pessoa. Ele possui, o Espírito Santo também, possui os atributos da personalidade humana. O Espírito Santo tem mente, o Espírito Santo tem vontade, o Espírito Santo tem conhecimento. Uma vez o apóstolo Paulo queria pregar numa cidade, a Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu. Quem pode sondar a mente do Senhor, a mente do Espírito, né? então ele tem mente. Isso fala de atributos da personalidade humana. O Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é uma pessoa. É por isso que Deus se relaciona conosco como uma pessoa. Algumas vezes a Bíblia refere-se ao Filho de Deus como a Palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, por favor, versículo 19. Desculpa, Apocalipse 19, versículo 13. Abra aí, por gentileza. A Bíblia refere-se ao Filho de Deus como a Palavra de Deus. Esse texto comprova isso. Apocalipse 19, versículo 13. Abriram? Amém. Agora olha para a tela que está aqui. Ó. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é a palavra, palavra de Deus, na NVI. Quem é a palavra de Deus? Jesus. Amém, queridos? Amém. E aí, em terceiro lugar, o verbo Ele é divino. E o verbo era Deus. Então, João agora trata da natureza do verbo. O verbo é divino. Verbo, palavra, Jesus, a mesma coisa. Numa só frase. O primeiro verso do Evangelho de João declara, então, a eternidade da palavra de Jesus personalidade da palavra de Jesus e a divindade de Cristo em um só verso. João capítulo 1, versículo 1. Os feitos e a obra de Cristo são os feitos e as obras de Deus. Jesus e a palavra são um, que é a verdade. Não foi ele que disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que interessante! Não está escrito 'ninguém vai ao Pai', está escrito 'ninguém vem ao Pai', porque Deus Pai estava ali na figura de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, eu também sou o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus e a palavra são um, a verdade. A palavra é a verdade. As palavras de Deus são o padrão definitivo da verdade. João, capítulo 17, Jesus ora ao Pai e diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Agora, queridos, isso é maravilhoso. que eu quero compartilhar contigo aqui. Isso é maravilhoso. Esse verso aqui de João, capítulo 17... É interessante, preste atenção no que eu vou dizer para você, porque eu peguei aqui algumas palavras no, no grego que vão trazer uma amplificação, uma definição profunda sobre isso aqui. Jesus não usa, por exemplo, nesse texto bíblico, os adjetivos aletinos ou aletés. Eu não projetei ali propositalmente. Aletinos e aletés significa verdadeiro em grego, mas ele não usa esse adjetivo, que poderíamos esperar para dizer a tua palavra é verdadeira, ele não fez isso, Jesus não falou a tua palavra é verdadeira, ele não usou esses adjetivos, pelo contrário, Jesus usou um substantivo que significa aletéia. Aletéia significa verdade, ou seja para dizer que a palavra não é simplesmente verdadeira, mas a própria palavra é a verdade. A diferença é significativa porque essa afirmação nos incentiva a pensar na Bíblia não simplesmente como verdadeira, no sentido de que ela está de conformidade com algum padrão mais elevado da verdade mas como sendo ela mesma o padrão definitivo da verdade. Você conseguiu captar isso comigo? Pegou? Então, queridos, a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a definição final do que é e do que não é verdade. A palavra de Deus é a própria verdade. Eu estou dando muita ênfase nisso, porque nós estamos estabelecendo fundamentos para as próximas mensagens e sobre o conteúdo que eu quero trazer para você que vai desafiar a nossa fé. Que vai desafiar o mundo natural ou as circunstâncias ou os sintomas ou os laudos ou qualquer outra coisa que se apresente como sendo maior do que a palavra quando na verdade nós sabemos que não é, porque nós temos visto aqui que a verdade, ela é o maior, é o mais alto padrão, a própria palavra, a palavra de Deus é a própria verdade. Jesus não usou o adjetivo, mas um substantivo para dizer santifica-os na, na tua palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, um substantivo, verdade, verdade absoluta, não verdadeira. Não existe nenhum alto padrão maior do que a referência bíblica. Então, as declarações que se conformam com as Escrituras, as declarações que nós fazemos que se conformam ou que tomam a forma das Escrituras Sagradas, enquanto as que não se conformam, não são verdadeiras. As verdades que não se... Verdades, sofismas, né? que não se conformam com aquilo que está escrito, não são verdadeiras. Exemplo. Eu tenho uma realidade diagnosticada, tem ali um laudo, alguma coisa, ali uma verdade cientificamente comprovada. Só que a Bíblia diz algo completamente diferente sobre a nossa realidade. Nós pregamos aqui uma série gigante sobre a realidade da nova criatura, sobre a real identidade, o que somos em Cristo, o que temos, o que podemos, o que posso, Tudo isso que você já ouviu. A gente precisa agarrar e fundamentar isso no nosso coração. Levantar essa identidade que nós temos diante dos desafios que se apresentam. que é, então, queridos, a verdade? Verdade é o que Deus diz. E, na Bíblia, nós temos o que Deus diz, simples, simples assim. Olha o que, que diz o texto, Salmo 19, 119, versículo 160. As tuas palavras são, em tudo, verdade, desde o princípio. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Glória a Deus. Amém, queridos? As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Nós precisamos, diante dos dias que estão vindo, né? diante das situações que se apresentam, nós precisamos sedimentar no nosso coração, é um processo de decantação, né? vai sedimentando dentro da gente a palavra viva de Deus. Como nós fazemos isso? Exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Participando dos cultos, tendo os nossos momentos devocionais, colocando verdades... Para dentro. A Bíblia diz, olha, o apóstolo disse, deu uma orientação ao apóstolo, Paulo disse, apegando-vos às verdades ouvidas, verdades que nós já ouvimos, se apegando a ela, crendo nela. Nós temos visto aqui que não existe nada mais alto, nenhum padrão maior do que o padrão verdadeiro, do que o padrão da palavra, que é a nossa referência, que é o nosso fundamento. É o que está escrito. Se é o que está escrito, é o que está valendo. Se a Bíblia diz que você e eu, que nós somos abençoados, que nós somos prósperos, que nós somos curados, que nós somos plenamente aceitos, que Ele já nos perdoou de todos os nossos pecados. A Bíblia diz que nós temos uma aliança com Deus. Nada poderá nos separar do seu amor. Se a Bíblia diz isso, meus irmãos, meus irmãos, é nessas verdades que nós precisamos nos apegar. Se a Bíblia diz que, se você crer, toda a sua família será salvo, creia nisso e declare isso. Não somente creia concordando mentalmente, mas declare, Senhor, a tua palavra, com base na tua palavra que diz, eu creio e declaro. É crer com o coração e declarar com a boca. Esse é o processo. A fé ela é ativada pela nossa voz. Se ela não sair da nossa mente através de palavras, de expressões da nossa boca, como eu falei no início, vai ficar no âmbito do assentimento mental. Provérbios, provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Veja como isso é fundamental, como isso é importante, as nossas expressões e declarações. Por que não, então, nos conformar, conformar as nossas palavras com aquilo que está escrito? Me permita dar um exemplo aqui, brincando um pouquinho? Hoje pela manhã, minha mãe e meu pai vieram almoçar conosco aqui. Aí aconteceu uma situação na rua onde, nós, onde eu morava, quando criança, uma situação triste lá, enfim, uma pessoa faleceu, um acidente chato, grave. E aí a minha filha falou assim: vó, a sua. Porque tanta coisa aconteceu nessa rua que eu não vou ficar relatando desgraça para você, né? Mas aí a minha filha falou assim: vó, a sua casa é ungida. Minha mãe, sem pensar, tadinha, falou assim: não, ungida não. Já entrou um carro na minha garagem. Eu falei: mãe, o que, que é isso? A senhora está declarando isso? Não, não, não. Saiu, foi sem querer e tal. Ela tadinha, ela nem pensou, né? Não, não, minha casa nem é ungida, não, porque já entrou um carro lá dentro e invadiu a minha garagem. Falei, não, mãe, não. Ela, não, e foi sair sem querer e tal. Você vê como são as coisas, né? Então, as nossas declarações, aquilo que a gente diz, precisa estar alinhado com aquilo que Deus diz. Agir como Deus age, pensar como Deus pensa. Ah, mas Deus? Não, Deus é Deus. Nós somos nós. Né? Quem somos nós? Como eu falei, usei o texto bíblico aqui que dá base para o que nós estamos conversando. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. No último encontro aqui, nós falamos que Deus ele nos fez um pouco menores. Né? A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação, obra-prima de Deus. Quando Deus ele criou todas as coisas, Ele disse, mas quando Ele nos criou, Ele nos formou das suas próprias mãos, Ele nos teceu. Hã? Amém, queridos? Vamos ficar de pé, por favor? Aleluia! Essa foi uma breve introdução, mas nós estaremos compartilhando aqui, se Jesus não voltar, essa série de mensagens sobre a palavra viva. Essa palavra maravilhosa que transformou a nossa vida. E ela vai nos transformando à medida que nós vamos colocando ela para dentro. Porque a Bíblia diz que nós somos um com o Senhor. Nós somos um com Ele. Aquele que se une ao Senhor torna-se um Espírito com Ele. Então, à medida que essa palavra ela vai nos encharcando, nós começamos a fazer parte, ela faz parte de nós, e nós fazemos parte dela. Porque o que, o que vai sair de nós é aquilo que está escrito. Você faz um suco de laranja, suculento, maravilhoso. Como é que você sabe que o suco está docinho, e está gostoso? Quando você vai lá, espreme a laranja. daquela aquela espremida, só assim a gente vai saber. Porque se você olhar uma laranja bonita, né, você não vai saber o conteúdo, se está docinho ou não. Importante? que ela seja espremida. Eu quero te dizer que, invariavelmente, todos nós aqui somos espremidos pela vida, pelas circunstâncias. E o que saia de nós, que seja a palavra de Deus, doce como o mel. Amém. Ela é doce como o mel. Quando a gente se deparar com uma situação onde as pressões, elas aumentem sobre a nossa vida, que nós possamos exalar paz Exalar a verdade, exalar benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Esse é o docinho da palavra, é o fruto do Espírito que nós produzimos. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã abundante, aliás, por esse dia abundante. Domingo maravilhoso na tua casa, celebrando e servindo a ti, Senhor. Te glorificando, te exaltando, Senhor. Entronizando o teu nome. Oh Deus, como é bom saber que Tu estás conosco, Pai. Como é bom saber, oh Deus, que a nossa vida está oculta em Ti. Como é bom saber que nós somos guardados, protegidos por Ti, Pai. Como é bom saber que o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. De dia não nos molestará o sol, nem de noite a lua, porque Tu estás conosco, como diz a Bíblia aqui no Salmo 121. Obrigado, Deus, porque como temos cantado aqui ao longo desse domingo... Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque Tu estás conosco. E lá no vale da sombra da morte nós iremos cantar, nós iremos louvar o Teu nome. Como Josafá fez com o povo, onde os músicos estavam à frente tocando as trombetas, glorificando o Teu nome. E a Tua palavra diz que aquele exército que se levantou contra Israel foi completamente desbaratado porque houve ali louvor, adoração, cânticos de vitória, cânticos de livramento, cânticos de celebração. E nós cantamos, e nós te adoramos, e nós te bendizemos, oh Pai, como a exemplo do que fez Abraão, a Bíblia diz que Abraão se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele glorificou a Deus e ele se fortaleceu fazendo isso, aleluia. E nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque tu és um Deus bom. Tu és um Deus bom e faz o bem. Aleluia. Em todo tempo, Tu és bom e faz o bem. Porque de Ti procede toda a boadade e todo o dom perfeito, Senhor. Do Pai das luzes, do Senhor dos senhores, do Senhor dos senhores, do Rei do Universo. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, que formou todas as coisas visíveis e invisíveis. E um dia, todo os joelho se dobrará e confessará que só Jesus é o Senhor. Aleluia. Não existe Deus que se compare ao Senhor. Todos os dias, todos os dias da nossa vida, Pai, nós te glorificaremos, nós te exaltamos. Queria que você levantasse a sua mão e fizesse uma oração consagrando a tua casa, a tua família, Deus. Diga assim, Senhor, a minha casa é tua. Pertence a ti. Os meus filhos são teus. Aleluia. Toda a minha família servirá a Ti, Senhor. Porque eu creio, com base na Tua Palavra que diz isso, que se nós crermos, nós e a nossa casa seríamos salvos. Nós cremos nisso, que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada família aqui, Senhor. Cada família dessa igreja, cada pai, cada mãe, cada filho. Guarda a nossa família, Senhor. Senhor. Guarda das más companhias, das influências do mundo, no nome de, das amizades que não te agradam, Pai. Que nessa que, que haja um, um romper de laços essa noite. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uh, Aleluia.